0: Dozrenia zo sexuálneho násilia, nevhodné podmienky, klienti, ktorí by tam ani nemali byť. Štát zlíhava v ďalšej ochrane najslabších, tentoraz v prípade klientov domovou sociálnych služieb, My sa dnes spoločne pokusíme zistiť, čo sa deje. Je streda 7. februára, meniny ma vanda a dnes by malo byť škaredo. Pripravte sa radšej aj na dážd, na horách, možno aj na sneženie. Bude ale relatívne teplo, denné maximá by sa mali pohybovať medzi 6 a 16 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Myslíš si, že horalky dokonale poznáš? Tak ochutnej horalky peanut butter a zažij ako chutí revolúcia. Predstav si chrumkavú oblák, ktorá pri každom zahryznutí odkrýva neodolateľnú arašidovú chuť. Teraz je ten správny čas na intenzívny zážitok. Nová dimenzia arašidovej chuti z horalky peanut butter. A teraz už krátky prehľad správ. Robert Fico a jeho ministri si zvýšili platy o tisíce eur, aby však obišli zmrazenie platov na základe zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ministri si zvýšili tzv. paušálne náhrady. Tie by mali pokrývať náklady spojené s ich funkciou, zvýšiť príjem by si tak mohli o tisíce eur. Odstavení vyšetrovatelia Janáka Robert Magula a Jan Čurila sa nemôžu vrátiť do práce. Krajský súd v Bratislave totiž odmietol vydať neodkladné opatrenie. Ministerstvo vnútra to interpretuje tak, že jeho šéf Matúšu Taj Eštok neporušil zákon, keď policajtov postavil mimo služby, napriek tomu, že majú status chránených oznamovateľov. To však rozhodnutie súdu nehovorí. Gabriela Matečná bude mať znovu vysokú štátnu funkciu, stane sa tretiou štátnou tajomníčkou na ministerstve životného prostredia. Bývalá ministerka pôdohospodárstva bude pôsobiť u Tarabu, ktorý je z jej nomináciou ostatožnený. Podľa ministra má predsa čistý výpis z registra trestov a v kauze dobytkár nie je obvinená ani obžalovaná britský král Karol III má rakovinu. Podľa britského premiéra však bola diagnóza stanovená včas a v skorom štádiu. Buckinghamský palác v pondelok oznámil, že britskému kráľovi diagnostikovali rakovinu a začal sa podrobovať liečbe. Nespresnil druh rakoviny. Údajne však neide o rakovinu prostaty. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe SMS alebo v aplikácii Denníka SME. Na prvý pohľad je to pekné miesto, malá fontánka a kvetinače s muškátmi v prostredí neskorobarokového kaštiela z 18. storočia. Lenže v skutočnosti je to ďalší príbeh systémového zlyhávania, kde v bahonskom domove sociálnych služieb končia rôzne klienti a s rôznymi diagnózami. Je to príbeh sexuálneho zneužívania, nepripravenosti štátu a ignorovania potrieb tých najslabších. Dnes si o tom povieme viac. Reporterom denníka sme Jánom Krempaským. Janko, prečo si sa rozhodol písať o domove sociálnych služieb špeciálne v báhoni?
1: Lebo to som dostal taký tip, že v tomto domove sociálnych služieb v báhoni dochádza alebo dochádzalo k znásilneniam, čo ma samozrejme, že prekvapilo a zároveň zaujalo, tak som začal potom teda pátrať. Zistil som, že tento domov sociálnych služieb patrí do zriadovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Snažil som sa najskôr nejakým spôsobom skontaktovať s vedením tohto domova sociálnych služieb, avšak riaditeľka som nechcela rozprávať, odkázala ma na bratislavskú župu. Takže som im poslal otázky a, a poslali mi odpovede, že áno, že rieši sa tam jeden sexuálny styk de, z minulého roku z, a, v septembra. Avšak keď som poslal otázky aj na políciu, potom som kontaktoval ombudsmana pre zdravotne telesne postihnutých a takisto aj ministerstvo práce a sociálnych vecech, ktoré tam robilo kontrolu, zistil som, že to nie je len taký obyčajný, alebo na prvý pohľad nevinný sexuálny styk, ale že policia ten incident z roku 2023 zo septembra vyšetruje ako znásilnenie a prebeha trestné stíhanie. Išlo tam o dvoch klientov, jeden muž mal teda znásilniť ďalšiu chovankyň tohto. Ústavu Treba povedať, že e, to nebol jediný prípad. Druhý prípad mi policia povedala, že v roku 2020 riešila prípad podozrenia zo sexuálneho násilia a vydierania zo strany zamestnancov vo, e, k klientom tohto zariadenia. Tento prípad, ktorý policia nakoniec uzavrela, že nezačala trestné stíhanie, však je, je opradený rúškom tajomstva, pretože župa na moje prekvapenie tvrdí, že o ňom nič nevie, tak neviem ako sa má k tomu postaviť, keď policia ho evidioje a župa tvrdí, že o ňom nič nevie.
0: Tak minimálne už vie o ňom od teba.
1: Áno, len myslím si, že nejakým spôsobom a musia o tom vedieť takisto aj oni keď to bolo v roku 2020 a rieši to policia takže museli byť o tom informovaní no a boli tam teda dve kontroly a hlavne tá inšpekcia ministerstva práca sociálnych vecí kde z minulého roku zistila tam rôzne pochybenia, lebo toto neboli len sexuálne násilie, ale bolo tam aj násilie fyzické v tej správe a teda dôsledky z tej kontroly ešte stále trvajú, lebo toto zariadenie malo prijať nejaké opatrenia a... Ministerstvo práce chce nejakým spôsobom buď dať pokutu tomuto zariadeniu, alebo dokonca chce navrhnúť, aby ho bratislavská župa adre zatvorila, pretože v situácia, ktorá je tam, je podľa tej správy a toho protokolu z tej kontroly neúnosná.
0: Ľahko by sa to dalo zhodiť zo stola, že išlo o jediné prípady, že išlo o zlíhanie jednotlivca alebo prípade jedného zariadenia. Keď sa do toho príbehu ale človek ponorí hlbšie, zistuje, že... Je to všetko zložitejšie a že pravdepodobne ide o systémové zlyhanie dokonca politiky štátu, pretože na jedno miesto umiestňuje ľudí, ktorí by sa nikdy nemali stretnúť. Poďme sa týmto smerom vybrať, kto sú klienti takýchto zariadení alebo konkrétne zariadenia Páhone.
1: V tomto peknom kašteli ešte za prvé Československej republike bol vybudovaný ústav pre slabozrakých, čiže tento účel trvá do dnešných dní, čiže by to mal byť na prvom, v prvom prípade, alebo prvým účelom je, aby tam boli slabozraky. Postupne sa tam však pridávali aj ľudia, ktorí sú uh, ľahšie mentálne postihnutí, čiže nie nejaké ťažké stavy. A sú to ľudia, ktorí, alebo keď sa povie domov sociálnych služieb, tak väčšina si myslí, že sú to seniory. Ale práve toto zariadenie je pre dospelých ľudí, čiže od tých 18 do 62 rokov, hej. čiže to sú mnohokrát aj 40 a tak ďalej.
0: Takže na jednej strane sú tam relatívne zdraví ľudia s nejakým znevýhodnením. Nevidiaci alebo mierne, mentálne znevýhodnení. Čiže normálni ľudia.
1: Normálni ľudia. Všetko sa však začalo meniť s príchodom pandémie, keď do tohto zariadenia začali podľa župy, ktorá je zriadovateľom tohto zariadenia, vo väčšej meri pribúdať ľudia, ktorí majú psychiatrické diagnózy a psychické problémy väčšinou spôsobené závislostiami, drogami a alkoholom. A toto považuje za systémový a systematický problém Bratislavská župa, že ako jediný zriadovateľ, teda myslím z tých, ako sú obce, súkromníci a samozprávne kraje, tak len samozprávne kraje podľa zákona v podstate nemajú možnosť odmietnúť takýchto ľudí, ktorí majú psychiatrické diagnózy, aby ich prijali do takýchto zariadení. Čiže nie je to len báhoň. To znamená, že títo ľudia sú mnohokrát, okrem toho, že majú psychiatrické diagnozy spôsobené závislostiami, sú aj mnohokrát veľmi chudobní, čiže nemajú kde bývať. A ak aj majú rodinu, tá rodina ich po väčšine prípadov nechce, pretože im napríklad tú rodinu týrali alebo boli agresívni a tak ďalej. Čiže mnohokrát títo ľudia podľa teda Bratislavského spravného kraja končia priamo po prepustení zo psychiatrických oddelení nemocníc, končia priamo napríklad v tomto domove sociálnych služieb v Báhoni. A tým pádom... Zdá sa, že to nerobí dobrú krv, lebo ako si správne povedal, že relatívne bez problému ľudia, ktorí sú napríklad, že slabozraky, sa takto dostávajú s ťažkými psychiatrickými diagnózami do kontaktu. A čo je ešte komplikované, lebo potom, ako sme minulý týždeň napísali, tento článok sa nám ozvalo aj na pomery smečka dosť veľa ľudí, ktorých mali nejakú skúsenosť a tento týždeň sme rozprávali s jednou pani a ona povedala, že ona tam má netier, ktorá je slabozraka a popritom má ľahkú, ľahké mentálne postienutie, čiže presne ten profil ako je špecializovaný tento domov sociálnych služieb a porozprávať, že Problém je v tom, že tam medzi mužským a ženským oddeleniam je voľný bezbariérový prístup, dá sa povedať, že tu vôbec nie je zatvorené a že tie a hlavne muži, chodia na to ženské oddelenia hoci kedyže izby sa nezatvárajú a tak ďalej, takže to môže vyvolávať alebo vyvoláva u nej tiež veľký strach a je to potenciálne riziko na vznik takýchto situácií. Nie je to problém len teda nejakých ojedinelých incidentov, možno sexuálnej povahy, ale jednak systém je zle nastavený, že pre týchto ľudí nemáme nejaké zariadenie, ktoré by mohli byť teda nejakým spôsobom v špeciálnom režime, po čom takisto volá bratislavská župa. A ešte okrem toho, aby toho nebolo málo, takže nielen nemá možnosť Bratislavská župa týchto ľudí odmietnúť, ale ešte naviac, ani od štátu ako jediný zriadovateľ, teda myslím ako samozprávny kraj, v porovnaní s obcami alebo súkromnými nedostáva príspevok na takýchto psychiatrických pacientov. Čiže jednak ich musí mať a nedostáva na nich špeciálny príspevok. Čiže ten handicap, ktorému čelí aj Bratislavským Kratislavský samosprávny kraj ako keby bol dvojitý.
0: Keď to zjednodušíme, ja nechcem to vulgarizovať, deje sa to, že vlastne bezproblémovým klientom zrazu pridávajú problémových klientov, lebo ich nemajú kam dať a musia ich tam pridať. Tie domovy sú na to nejako
1: pripravené? Práve o tom je ten problém. Samozrejme, že ja by som nerád aj v tom článku, ktorý sme minulý týždeň vydali, sa tomu stránime a chcem to teraz tu zdôvodniť, že nechceme nestigmatizovať ľudí, ktorí majú psychické problémy spôsobené závislostiami samozrejme, že to nerobia všetci. To by som chcel teda tak ako zdôrazniť. Ani to není medzi tým rovnítko, že je to psychiatrický pacient, ktorý má problémy psychiatrické spôsobené závislosťou.
0: Tomu rozumiem ale každá diagnóza potrebuje špecifickú liečbu, špecifické podmienky a špecifické procesy a nepríde mi úplne rozumné to zmiešavať. Špeciálne ak mi hovoríš, že vlastne je tam voľný pohyb a ľudia môžu chodiť hocika.
1: Samozrejme, že to nie je dobrá situácia a preto aj ten Bratislavský samozprávny kraj volá potom, aby pre takýchto ľudí boli zriadené špeciálne buď oddelenia alebo špeciálne zariadenia lebo ak nie sú v špeciálnom režime tak e, takíto ľudia tak môže to spôsobovať problémy. Ale to zase z druhej strany, tá Inšpekcia ministerstva práce a sociálnych vedci v tej správe o kontrole vyčíka teda tomuto zariadeniu, že tí ľudia tam ani nie sú školení na to, aby takýmto situáciám predchádzali a ani im nevedia čeliť. To znamená, že keď vznikne takýto problém, tak namiesto toho, aby tam prišiel ošetrujúci lekár, pod ktorého títo ľudia patria, napríklad psychiater, tak hneď sa volá záchranka alebo sa volá policia. Čiže riešia to veľmi by som povedal, že takým hrubým spôsobom, bez nejakého, by som povedal, sofistikovanejšieho prístupu. Na druhej strane zase je pravda, že my sme v, pred pár rokmi písali v Deníku sme takisto prípad o agresívnych jedincoch, ktorí boli v jednom domove sociálnych služieb v Ilave, ktorí patrili podľa aj rozhodnutia do súdu do detenčného ústavu a ten detenčný ústav sme ešte nemali. Čiže tí, ktorí už majú rozhodnutie súdu, tak tí, nakoľko už máme od pred minulého roku detenčný ústav, tak môžu skončiť v ňom. Ale stále, ako keby na Slovensku chýbalo zariadenie alebo nejaké špeciálne oddelenia, ktoré by riešilo takýchto psychiatrických pacientov, ktorí sa nedopustili nejakého trestného činu, čiže nemôžu byť v detenčnom ústave, ale na druhej strane sú ako keby nebezpeční pre bežných klientov domov a sociálnych služieb. A na toto, keď som zapýtal ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré má na to kompetenciu, jednak prečo nefinancuje župám takýchto klientov a čo chce robiť s tým špeciálnym režimom, tak by nám všeobecne odpovedali, že sa pripravuje reforma sociálnych služieb, ktorá bude hotová v roku 2026, čo sú dobré dva roky ešte. Takže...
0: To mi hovorí, že dva roky sa neudeje nič?
1: Podľa toho, ako sa vyjadrilo ministerstvo práce a sociálnych vecí vyzerá, že budeme asi dva roky teraz čakať, kým sa niečo... Kým niekoho
0: zná ďalej,
1: Áno, lebo a, oni síce kritizujú tento domov sociálnych služieb, že hrubým spôsobom riešiť tieto situácie, že buď policiou, alebo záchrankou, ale oni takisto namiesto toho, aby ponúkli nejaké sofistikovanejšie riešenie, tak uh, denníku sme odpíšu, že však áno, pripravujeme reformu sociálnych služieb, ktorá bude hotová v roku 2026, čo tiež podľa mňa není príliš že, že operatívne riešenie uh, tejto situácie, lebo hovoríme o domove sociálnych služieb Báhoň, ale nakoľko nás kontaktovali viacerí ľudia po článku, ktorý sme minulý týždeň napísali tak, uh, a publikovali tak toto nie je jediný domov, kde takéto problémy sú na Slovensku.
0: Keď to ja takto počúvam, keď si spomeneme na to, čo sme tu riešili týždeň, dva týždne dozadu, kde generálna prokuratúra ukázala na podmienky v ústavoch pre deti, máme systémový problém, nevieme jednoducho ochrániť tých slabých, prepadávajú nám ľudia cez tú záchranú sieť a vlastne sa nestaráme.
1: Áno, podľa všetko to tak vyzerá. Bohužiaľ už trikrát som požiadal Bratislavskú župu, alebo teda chcel som aj cez riaditeľku toho domova sociálne služieb, sme sa tam mohli ísť pozrieť. Zatiaľ mi nebolo vyhovené. A z toho všetko vyznieva to, že tie domovy sociálnych služieb, istým spôsobom, nechcem to vulgarizovať, ako keby boli odkladisko pre takýchto neprispôsobových ľudí no to som asi povedal cez Čiaru trochu, ale ľudí, ktorí proste nemajú pod kontrolou svoje správanie. Takže to je podľa mňa systémový problém, že veľakrát, ako nakoľko sa dozvenujem zdravotníctvo, sa rozpráva o podmienkách v nemocniciach, ale o týchto domových sociálnych služieb ako keby to bola v určitej miery naša 13. komnata, ktorú nechceme príliš nikomu otvoriť a ako som sa rozprával aj v pondelok s ďalšou pani, ktorá tam má takisto svoju neter, povedala, že tam dochádza tým pádom, že tí ľudia sú nezriedka mentálne postihnutí, tak dochádza aj k rôznym manipuláciám. Čiže to je ďalší ten rozmer istého takého sofistikovanejšieho násilia, ktoré sa môže docházať v takomto zariadení.
0: Prečo to 10 ročia neriešime?
1: Lebo domoví sociálnych služieb myslím, že sú na pokraji záujmu. Vnímame ich ako nejaké domovy dôchodcov, kde sú ľudia na dožitie a jednoducho nechce, podľa mňa väčšina a spoločnosť ani nechce vidieť tie problémy, ktoré tam sú. Je ťažké tam zohda nieko, aby tam išiel robiť, lebo tie platy sú tam mizerné. Čiže nevieme tam zaplatiť ani nejakých špecializovaných odborníkov. A týka sa to malej skupiny ľudí, hlavne takýchto, ktorí sú postihnutí zraky alebo mentálne postihnutí, ktorých možno sme radi, že sú tam zatvorení niekde v kašteli a sa nemusíme na nich pozerať.
0: Myslí si, že sa to zlepši?
1: Ja sa obávam toho, že na Slovensku sa veci pohnú vtedy, keď sa niečo stane. Ja by som bol nerád, keby sa niečo ešte stalo v tomto domove sociálnych služieb, ale mnohokrát sa na Slovensku veci riešia, nie preventívne, ale reaktívne. Čiže stane sa nejaký škandál a potom začneme veci riešiť. Boli to aj tie redukačné centra. O tom až keď prišla tá veľmi prekvapivá správa tej generálnej prokuratúry, tak ako zrazu začali všetci hošívať a ako to idú oni riešiť. Obávam sa, aby aj toto nebolo niečo podobné.
0: Tak snáď nemáš pravdu o domove sociálnych služieb v Báhoni, ale nielen o ňom, ale o celom systémovom zlíhavaní. Sme sa rozprávali za reporterom denníka Sme, Jánom Krempaským. Asi ste všetci videli Harry Pottera a asi si viete predstaviť aký dôležitý boli pri takomto projekte Kaskadéri. Možno ste ale nevedeli, že pri filmovaní sa odohralo veľké nešťastie, ktoré poznačilo celú sériu. Dnes teda odporúčam film David Holmes, chlapec, ktorý prežil na HBO Max. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, Inám, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Zoom.